0: ゆっくりもばっていってねこの番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げていますテクノロジーに明るくない方にもわかりやすくお伝えできればと思っています
1: 番組内ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています幾分お聞き苦し
2: いところもあるかと思いますがご容赦ください
0: それでは今回の「ゆくもば」スタートしますお届けしますのはネタ探し編集、雑務担当が中の人お話をしますのは佐藤ささらと
1: 鈴木つづみといやです
0: ゆくもば第四百五十四回です
1: さて今週はお察しの通り iPhone15 をはじめとする Apple の発表会の話題がメインになるわけですがその前についに阪神タイガースがあれしましたあれするというと
2: なんか変な話題のようにも聞こえますがそういうのじゃないあれです
1: まあもうあれという必要なくてリーグ優勝なんですけどね18年ぶりということで大阪の街はすごかったようです道頓堀川へ飛び込まないように何日か前から呼びかけはありましたけどお構いなしに飛び込んじゃった人もいた様子橋は飛び込まないように対策されて警察官も多数配置されていたので橋の下の遊歩道からダイブしちゃったようですね翌日
2: 寝込んだりしてなきゃいいんですけどね
0: リーグ優勝してこれからクライマックスシリーズが待っていますが、それを突破したら日本シリーズですここからは完全制覇を目指すはずですがあれの次は何になるんでしょうね
1: 余談ですが同じ日阪神が優勝を決めた甲子園球場と同じ兵庫県園田競馬場では通算2000勝を挙げたベテランジョッキーによって争われるゴールデンジョッキーカップが開催されました今年は竹豊騎手横山紀弘騎手が参戦していて武騎手は故臼田弘義オーナーの勝負服横山騎手は目白牧場の勝負服を着用この組み合わせは武騎手はスペシャルウィーク横山騎手は目白ライアンに騎乗していた頃を彷彿とさせ競馬ファンの間では発表当初から話題になっていました総合優勝は武
2: 騎手でしたがインタビューで。あれすることができてよかった。この服でこうやってあれすることができて、本当に嬉しいとコメント。阪神ファンの豊さんらしいコメントでした
0: 。余談の余談なんですが、園田所属の長島太郎調教師は現役時代に2000勝以上を挙げていたものの、2000勝を達成した時点でその年の選考が終わっていたことでゴールデンジョッキーカップへ出場できず、翌年調教師試験に合格したことでついに騎士としての出場は叶いませんでした今年は調教師として厩舎の所属馬を送り出しており見事に豊さんの勝利に貢献長島調教師自身も現役時代の勝負服で誘導馬での先導という形での参加もしています豊さんと長島調教師はプライベートでも親しい仲なんだそうですが長嶋さんの娘である長嶋愛美騎手は目標とする騎手の一人に豊さんの名前を挙げていますね今回のゴールデンジョッキーカップはサイドストーリーがとても多いイベントでした
2: そろそろ余談の方が熱量すごいじゃねえかとお叱りを受けそうなんですが阪神優勝に絡んだエピソードは講談に残してあるのでご勘弁ください
0: それででは今回のニュースで
1: すソフトバンクはソフトバンクと y モバイルブランドの 3G 通信を利用しているユーザーに対し音声ガイダンスによる 3G 低波に向けた案内を9月12日から開始しました 3G 専用機種やボルテに対応していない機種を利用しているユーザーやボルテをオフにして利用しているユーザー電波状況により 3G 通信で通話しているユーザー向けに音声ガイダンスが再生されるとのこと 4G5G に対応する機種への移行やボルテ設定の見直しを案内する内容とのことですなおソフトバンクの 3G は2024年1月31日にサービスを終了2月以降 3G のみに対応する機種は利用できなくなくりますソフトバンクは対象ユーザーに個別に案内しているほか機種限定で端末代金の割引や事務手数料の無償化などを実施しています
0: いよいよ低波が近づいてきていますが音声ガイダンスでの案内が実施されるとのことで有効かなと思う反面ちょっと邪魔くさいなと感じるところもあります。よほどのものき以外はあえて機種変更をしないということはないと思いますが電波状態のせいで 3G になっている場合もガイダンスが流れるのはちょっとやめてほしいなという感じもあります
2: ソフトバンクとイギリスのネットワークアクセスアソシエイツは。日本の衛星通信サービスの展開に向けて販売パートナー契約を締結したことを明らかにしました両社は日本におけるワンウェブの衛星通信サービスの提供開始と高度化に向けて連携を加速していくとしていますソフトバンクグループは2016年にワンウェブに対して10億ドルの出資を発表していましたが今回は実際のサービス化に関する契約で日本での提供はソフトバンクの兵役接続サービスと連携して行うとのこと販売パートナー契約により規定の通信速度を保証するサービスも予定しているとのことです
0: ソフトバンクは非市場系ネットワークの構築に熱心に取り組んでおり清掃圏の無人航空機からサービスを提供する HATS その上の低機動衛星からの衛星ブロードバンドサービスとしてスターリンクビジネスを展開しようとしていますさらにその上の高度に衛星を飛ばしているワンデブが今回加わろうとしていますが注目なのはベストエフォートではない退域保証サービスも予定しているということではないでしょうか。ワンウェブとソフトバンクはこれまでにも出資や業務提携で関係を深めていますがついに実際のサービス提供に至るフェーズまで到達したということのようですスターリンク以外の衛星サービスの必要性を感じさせるようなニュースもあるのでワンウェブによるサービスがどのような経緯をたどるのかは気になるものがあります。
1: アップルは日日本時間9月13日未明に発表会を開催 iPhone15 シリーズ、AppleWatch シリーズ9、AppleWatchUltra2 を発表しましたいずれも9月15日から予約を開始しており9月22日発売です iPhone15 シリーズは iPhone14 シリーズと同様 6.1 インチの iPhone15 と iPhone15Pro 6.7 インチの i p h o n e 15プラスと i p h o n e 15プロマックスの4モデルが展開されます今回の新モデル発表に伴い iPhone14 プロ同プロマックス iPhone13 ミニが終売 iPhoneSE を除くコンパクトモデルがラインナップから消滅します iPhone15 シリーズは初めて USB-C 端子を採用第2世代 AirPods Pro や Apple Watch に対して iPhone から直接充電することが可能になるとのこと。なお、iPhone 15、15 Plus は USB2 対応で、データ転送速度は 480Mbps。iPhone 15 Pro と15 Pro Max は USB3 対応、データ転送速度は 10Gbps です。また、いずれのモデルもディスプレイポートでの映像出力に対応していますワイヤレス充電はいずれのモデルも引き続きマグ a f e に対応次世代規格のチ2の充電器も使用可能とのことマグ a f e は最大 15W チは最大 7.5W の充電に対応するとのことです iPhone15 と 15Plus はプロセッサに A16BiONIC を採用これは iPhone 14 Pro シリーズにも採用されていたものです。また、同じく14 Pro シリーズで採用されたダイナミックアイランドがスタンダードモデルにも採用。これに伴いディスプレイのノッチがなくなりました。ディスプレイはスーパーアレティナ XDR ディスプレイ。解像度は iPhone 14と共通とのことですが、画面輝度が14の2倍となる、最大2002と。アウトカメラは4800万画素と超広角1200万画素のデュアルカメラセンサーシフト式の光学手ブレ補正に対応カメラ機能に新たに2倍望遠オプションが用意され 0.5 倍、1倍、2倍の3段階の光学ズームが利用可能になりますまたユーザーがポートレートモードに切り替えなくても自動でポートレートを撮影できるほか、フレーム内に人や動物がいる時などに震度情報が自動で取り込まれ撮影後にポートレート写真にすることもできるとのことです通信機能は w i f i 6 Bluetooth5.3 をサポート 5G は国内ではサブ6のみの対応でミリ波には対応しませんボディカラーはブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの5種類ストレージ容量は 128GB256GB512GB の3種類が設定されます iPhone15Pro15ProMax は筐体に史上初めてチタン素材を採用これにより軽量化しておりスタンダードモデルとの重量差が従来よりも少なくなりましたカラーリングはブラックチタニウムホワイトチタニウム、ブルーチタニウムナチュラルチタニウムの4種類が設定されますプロセッサは A17Pro 処理能力の向上に加えハードウェアアクセラレーションのレイトレーシングを備えより没入感のあるゲーミング体験が実現するとしていますディスプレイはダイナミックアイランドを引き続き採用解像度などスタンダードモデルとの差異が減りましたが常時表示機能と最大 120Hz のアダプティブリフレッシュレートはプロシリーズのみ対応ですカメラは4800万画素超広角1200万画素は両モデルで共通ですがプロとプロマックスで望遠の仕様が異なっていますプロは1200万画素の3倍光学ズームプロマックスは1200万画素の5倍光学ズームに対応します両モデルともアップルプロビジョン向けの空間ビデオに対応しており、3次元での撮影により、様々なシーンを臨場感溢れる形で撮影できるとしています。通信機能は、Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.3 をサポート。5G がサブ6のみに対応するのはスタンダードモデルと共通です。第2世代の超高帯域無線チップを搭載しており、同チップを搭載した2台の iPhone は従来の3倍の範囲で接続できるとのことまたプロシリーズでは従来ミュートスイッチだった部分がアクションボタンへ変更されました長押しで着信とサイレントの切り替えができますがカメラの起動やライトの点灯ボイスメモ集中モード拡大鏡などののアクセシビリティ年内対応予定として翻訳の機能を呼び出し変更することもできます他にもメインカメラは焦点距離を 24mm28mm35mm で切り替えることができそのうち一つをデフォルトとして設定することができるとのことです
0: まずは一旦ここまででコメントを挟みます。iPhone でついに USB-C 端子に対応ここは噂通りでしたがスタンダードモデルで USB2 プロシリーズで USB3 という差別化がされています USB2 でもディスプレイポートでの映像出力に対応しているというのがちょっと不思議な仕様ですが中の人は USB-C 端子が USB3.0 に紐づいた規格と勘違いしていたため C2C で 2.0 ってきか的にいいんだっけと最初は思ってしまいました A16 バイオニックやダイナミックアイランドがスタンダードモデルに降りてきました14ではスタンダードモデルとプロシリーズは結構差別化された印象だったんですが今回はまたその差が小さくなったように思います一方でプロとプロマックスの差が意外にあって。そちらの方が驚きですプロはストレージ容量が 128GB256GB512GB1TB の4種類であるのに対してプロマックスは 128GB が設定されない3種類そして高額望遠の性能が3倍と5倍で差別化されました画面サイズと解像度バッテリーの容量以外で差がつくとは思っていなかったのでちょっと驚きましたプロシリーズをこれまで使用していたユーザーは今回はプロマックスを選択すする人がが多い気がします中の人は iPhone11 を下取りに出すという前提でプロシリーズを購入することにしましたがカメラ性能が違うと知って急遽プロマックスへ切り替えました。そう考えている人が多いのか注文完了の時点で9月中の入手ができないのが確定してかなりがっかりです
2: アップルウォッチシリーズ9は 41mm と 45mm の2サイズ色はスターライトミッドナイトシルバープロダクトレッドピンクの5色展開アルミニウムケースとゴールドシルバーグラファイトのステンレススチールケースがラインナップされます。新たに搭載されるチップセットの S9SIP はシリーズ8と同等の動作時間でシリーズ8より 30% 高速に動作するとのこと。新しい4コアのニューラルエンジンは機械学習のタスクがシリーズ8と比較して最大2倍高速化。最も一般的なリクエストでインターネットからの情報を必要としないリクエストでは、クラウドへのアクセスが不要となり、デバイス上で処理が完結するため、通信環境が良くない状況でも Siri がすぐに応答するようになるほか、セキュリティも向上するとしています。シリーズ9では音声入力が最大で 25% 正確になり、ヘルスケアデータを音声入力できるほ i シリへの健康に関するやり取りは年末までに英語と中国語で利用可能になるとのことですディスプレイの輝度は従来の2倍となる最大2002と映画館や気象時などの暗所では最小12とまで輝度を下げた状態で動作するとのこと耐水性能は5 0メートル、プールや海など浅い水の環境では使えますが水上水中のアクティビティには適しません新たなジェスチャー動作ダブルタップに対応しウォッチをつけている手の人差し指と親指を2回タップすることで電話に出たりカメラのシャッターを切るなどの操作が行えるとのことなおこの機能は10月実施予定のソフトウェアアップデートから利用可能になるとのことです AppleWatchUltra2 は AppleWatch シリーズの中でも過酷な環境での使用を想定したモデルの第2世代です 49mm のチタニウムケースは 100m の耐水性能 IP6X の防塵性能マイナス20度から55度の動作温度、マイナス500メートルから9000メートルの標高に対応、ミルスタンダード 810H に準拠した強度など強靭なモデルとなっています。位置情報は L1 体と L5 体に対応、距離、ペース、経路を正確に計算します。ディスプレイの輝度は最大3002と、ダブルタップ機能にも対応しています Bluetooth のアクセサリーを接続するとサイクリング時のケイデンスや速度パワーを測定することもできるとのことまた低電力モードに設定するとバッテリー寿命が最大72時間まで延ばせるとのことです
0: AppleWatch は処理能力の向上とダブルタップジェスチャーの追加がクラウドアクセスが減ることで応答性が上がるというのは通信環境が良くない場所などありがたい改善だと思いますなお今回の発表会ではレザー素材を使用した製品を今後は発売しないことを表明しており環境に配慮したバンドが合わせて発表されています。シリーズ9ウルトラ2とも内部ストレージの容量が従来の倍の 64GB になっているとのことでこちらも嬉しいポイントですねさて iPhone の新モデル発表に伴い継続販売する従来モデルの価格が改定されました iPhone14 は7000円ダウン iPhone14 プラスは1万円ダウン iPhone 13は一万二千円ダウンとのことです。iPhone 13の百二十八ギガバイトモデルが九万五千八百円になり、十万円以下のモデルになりました
2: 。
0: 今回のニュースは以上です
1: 。阪神優勝の際。感動的なシーンがいくつかありました9回のマウンドに岩崎投手が上がる際にそれは起こりましたいつもの登場曲ではなく流れたのは今年28歳の若さで亡くなられた横田慎太郎選手の登場曲「ゆずの栄光の架け橋」でした岩崎投手は横田選手とは同期糸を組んだファンによるスタンドからの大合唱そして阪神ベンチには同期選手たちの働きかけにより横田選手のユニフォームも持ち込まれていました優勝が決まり岡田監督の次に宙を舞ったのは岩崎投手と彼が握った横田選手のユニフォームでした2013
2: 年ドラフト指名選手では福岡県那珂川市出身の梅野選手とともに鹿児島県日置市出身の横田選手を中の人は注目していました2017年の脳腫瘍の発表はショックでしたし復帰を目指していること球団も復帰を前提とした契約でしたから復帰を期待していました2019年に現役引退が発表されましたがウエスタン・リーグの最終戦相手は福岡ソフトバンクホークス横田選手は1096日ぶりの公式戦復帰視野に問題を抱えた状態でしたがホームへのノーバウンド送球でランナーを仕留めるというファインプレーで現役の最後を飾りましたこのファインプレーは「奇跡のバックホーム」と呼ばれ引退後に出版された著書のタイトルにもなりました
0: この奇跡のバックホームを。当時ホークスのブルペンで目撃していたカジ谷連投手は後に阪神で移籍横田選手の追悼試合では8回のマウンドに上がりましたちなみに彼も2013年のドラフトでホークスに指名されているのでプロ野球選手としては同期ですこの1軍での追悼試合は7回岩貞、8回カジ谷9回岩崎と同期によるリレーでしたね
1: 阪神は九州出身の選手をドラフトで指名することが意外と多かったり近年はホークスの選手の移籍先になることが多くセ・リーグでは中の人が気にかけている球団です今年優勝に貢献した大竹幸太郎投手も現役ドラフトでホークスから阪神に移籍しました。今年ホークスで活躍するだろうなと思っていた矢先の遺跡でショックだったんですがスピードよりコントロールを重視する阪神の水が合うようで2桁勝利をマークしました
0: 今年の阪神の勝ち方は低迷していいるホークスはお手本にすすべきだと思いますここ何年もホークスがよく指摘されているポイントを今年の阪神は着実にやっているように感じています。フォアボールで出塁することも査定に反映させるという岡田監督のフロントへの進言は確かにその通りだなと感じましたしそれがないと無駄に振りに行ってアウトになることにつながっているのかもしれないとしかしこれも行き過ぎると出塁さえすれば査定されるからとあえてバットを振らないという考え方に流されかねないので結果につなげるのは意外に難しそうではあるんですけどね
1: そういう物腐な考え方をするのは中の人くらいでは
0: 今週のゆくもモはそろそろおしまいです
1: この番組はアップルポッドキャストのほかグーグルポッドキャストスポティファイで配信を行っていますお聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的としてディスコードサーバーを運用していますご興味ありましたらぜひご参加いただければ幸いですその他 Facebook ページ Instagram アカウント
2: スレッ e a アカウント Twitter アカウントを運用していますお問い合わせなどありましたら Discord もしくは Twitter からコンタクトしていただくとよろしいかと思いますよろしくお願いいたします
0: 2014年から配信をしているゆくもばですが過去に配信したものをゆくもばアーカイブスにて不定期で再配信を実施しています RSS フィードでの配信対象から外れた最初期配信についても配信ブログから聞くことができますので過去の通信業界の動向など含めてご興味がありましたらお聞きいただければと思っていま
1: すそれでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回皆様のお耳にかかれますように
2: ゆっくりもばって言ってねゆくもばはチャビオクリエイティブスタジオによる合成音声での配信から AI へ移行しました番組作
0: 成にかかる情報収集編集その他雑務一切の担当は中の一と言ハイマウントアートワークなどグラフィック作成は中川陽山お話をしましたのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみとイヤでした